0: Ich glaube, das Miteinander, das ist eine Riesenbelohnung, dass man das, was man tut, auch selbst erleben kann und dass einem auch zugeschrieben wird. Und dass man sich verändern kann und gestalten kann und dass man als Mensch sicherlich individueller sich entwickeln kann als in einem Konzern. Und ich glaube, das ist die, die große Belohnung, die man im Mittelstand bekommt und sonst nicht.
1: Das war Kerstin Hochmüller. Sie ist Chefin von Marantec, einem Mittelständler aus Ostwestfalen-Lippe, der Antriebstechnik herstellt. Konkret bedeutet das immer dann, wenn sich ein Garagentor oder eine Parkplatzschranke automatisch öffnet, steckt wahrscheinlich ein Antriebsmotor von Marantec dahinter. Und Kerstin, sie hat bei
2: Marantec Hierarchie abgebaut, sie setzt auf Eigenverantwortung und sie will den deutschen Mittelstand insofern aufmischen, als dass sie die Branche, also mitnehmen möchte, weg von dem Konzept der verschlossenen Hidden Champions hin zu wirklich Open Champions, also zu Traditionsfirmen, die auch ganz eng miteinander
1: kooperieren. Ja, und weil sie eben diesen frischen Wind in den Mittelstand bringt, haben wir mit ihr darüber gesprochen, ob sich denn Karriere heutzutage im Mittelstand lohnt und wenn ja, für wen. Und wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News und Antonia Götz,
2: Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Gemeinsam sind wir Team A, der ehrliche Führungspodcast und alle zwei Wochen sprechen wir hier mit unseren Gästen über Themen, die uns selbst umtreiben. Und ja, ich habe selbst immer mal wieder so gesagt, vielleicht werde ich ja in meinem Leben auch nochmal Chefin eines Mittelständlers.
1: Ja, ich habe das auch schon aus deinem Mund vernommen und dann würde ich sagen, hören wir doch gleich mal in das Gespräch rein, ob das wirklich etwas für dich wäre, liebe Antonia. Hallo Kerstin, schön, dass du im Team A Podcast mit dabei bist heute.
0: Hallo Astrid, ja, ich freue mich.
1: Ich habe mich auf das Gespräch besonders gefreut, weil du CEO eines typisch deutschen Mittelständlers bist und ähm, ich finde, wir reden viel zu selten über den Mittelstand, auch in Podcasts. Ganz kurz zu dir. Tatsächlich kaum einer kennt den Namen des Unternehmens, bei dem du arbeitest, Marantec, aber so ziemlich immer, wenn sich irgendwo ein Garagentor oder eine Parkplatzschranke automatisch öffnet, steckt ein Antriebsmotor von euch dahinter. Das heißt, es ist ja typisch deutscher Mittelstand, omnipräsent, aber unbekannt. Erzähl uns doch vielleicht am Anfang, wie hat es dich überhaupt zu Marantec verschlagen?
0: Das sind familiäre Gründe die mich zu Marantec gebracht haben. Mein Mann ist der Gründer von Marantec und ich begleite das Unternehmen schon sehr, sehr lange. habe das ursprünglich aber aus Marketing-Sicht gemacht, weil ich eine Marketingagentur hatte, zusammen mit einer Designkollegin. Und darüber ist dann über die Jahre entstanden, dass ich mich für andere Projekte mit interessiert habe, vor allen Dingen organisatorische, strategische. Und 2013 ist ein langjähriger Geschäftsführer, mehr oder weniger ausgestiegen und dann kam die Frage, was, was macht man jetzt? Sucht man einen neuen Geschäftsführer? Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, viel stärker in die Breite zu gehen und mit den Menschen zu arbeiten, die schon im Unternehmen sind und entsprechend Hierarchien abzuschaffen. Und dann, als ich es vorgeschlagen habe, wurde ich dann auch gefragt, ob ich es dann nicht auch machen möchte. Und das war für mich die Chance, eigentlich ein Unternehmen so zu gestalten, wie es meine Vision ist.
1: Das heißt, also eigentlich hatte ich die Liebe zu Marantec erstmal hingebracht. Ja, das kann man sagen. Okay, also wo die Liebe hinfällt, sehr spannend. <lacht> genau. genau. Und das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast dann die CEO-Rolle von deinem Mann übernommen, weil du einfach was da verändern wolltest. Genau, also es gab zwei CEOs, das war er und
0: ein weiterer Geschäftsführer. wer ist auch heute noch Mitgeschäftsführer, aber ich habe mittlerweile auch noch einen zweiten Kollegen. Es ging einfach nur, dass ich zusätzlich dazugekommen bin und mich um Dinge gekümmert habe, die er vorher oder auch jetzt zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gemacht hat. Also wir haben uns da ergänzt und dann habe ich angefangen, die Umstrukturierung einzuleiten.
1: Mhm. Über die Umstrukturierung werden wir gleich sprechen, aber ich würde vorher gerne von dir wissen, was liebst du denn an deinem Job als Geschäftsführerin von Marantec?
0: Also zum einen liebe ich es, dass ich Unternehmerin sein kann und dass ich, unternehmerisch gestalten kann. Es gibt praktisch nichts, was ich nicht andenken kann, was wir in unserem Team nicht andenken können, was wir nicht auch ausprobieren können. Das ist total mega und das macht mir wirklich Spaß, das zu gestalten. Ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, das beim technischen Unternehmen zu machen, aber am Ende des Tages ist wirklich das unternehmerische Gestalten, was ich total liebe und was ich super finde. Und dann aber auch vor allen Dingen im Familienunternehmen mit anderen zu gestalten und Motivation zu sehen und zu spüren, dass viele Kolleginnen und Kollegen das auch mitmachen wollen, sowohl intern als auch extern. Das ist etwas, was mich total motiviert und was ich super finde.
1: Also großen Gestaltungsspielraum nehme ich mit. Worauf könntest du eher verzichten? Wir sind ja der ehrliche Führungspodcast.
0: Ähm, ja, also was mich total... Nervt mitunter ist, wie schwer es ist, eingetretene Pfade zu verlassen, wie schwer es ist, eine Organisation umzustellen. Also obwohl Menschen da sind, die das irgendwie wollen und trotzdem verhindern die gelernten Strukturen und Erfolgsmodelle, dass das irgendwie in einem angemessenen Zeitraum möglich ist. Also es ist enorm aufwendig. Das, das finde ich total nervig, anstrengend. Hatte ich mir so auch wirklich nicht vorgestellt. Ich dachte, alle rufen Hurra und es geht sofort los. Dann die Komplexität. Es gibt irgendwie nichts wenn man einsteigt, was nicht komplex ist und dementsprechend läuft man Gefahr, den Fokus aus den Augen zu verlieren. Und am Ende auch, dass es doch auch Menschen gibt, die, die einfach ihren Job machen wollen. Und dass man da irgendwie unterscheiden muss zwischen denen, die mitgehen wollen und denen, die einfach sagen, ich möchte mein Geld verdienen und dann möchte ich nach Hause gehen. Und das zu akzeptieren, das fällt mir schwer.
1: Wir wollen ja heute darüber sprechen, ob es sich lohnt und ich denke mal eher auch, warum es sich lohnt, Karriere im Mittelstand zu machen. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja, glaube ich, ein typisches Problem oder Herausforderung von Mittelständlern, aber auch von großen Konzernen, selbst von Startups, die dann irgendwie pivoten und was Neues machen wollen. Das heißt Transformation. Man stellt sich das in der Theorie, so vor, dass alle Hurra schreien und in der Praxis möchte eigentlich niemand Veränderungen wirklich haben oder nicht bei sich selbst. Wie siehst du denn dieses Thema konkret im Mittelstand? So hat man da mehr Möglichkeiten tatsächlich auch zu gestalten?
0: Ja, ich glaube, man hat mehr Möglichkeiten zu gestalten, weil der, glaube ich, der größte Unterschied im Mittelstand ist, dass wenig taktiert wird, sondern es geht wirklich um Menschen. Und wenn ich kommunikativ bin, wenn ich eine Vision habe und wenn ich glaubwürdig bin, dann habe ich auch die Chance zu verändern. Und ich glaube, in Konzernen, wo sehr viel über Strukturen und Hierarchien und wer, wem, wie, wo überhaupt Vorschläge machen darf, ich glaube, dass das eher hinderlich ist. Wenn ich den Aufwand betreibe, und das ist wirklich ein Aufwand, sehr viel zu sprechen und sich darüber klar zu werden, was man will und aufzuzeigen, wie das aussieht, dann hat man extrem Gestaltungsspielraum und ich glaube, das ist sehr motivierend und auch ein Riesenunterschied zu größeren Strukturen.
1: Trotzdem, wenn man so ans Image denkt vom deutschen Mittelstand, jeder weiß, dass unsere ganze Wirtschaft eigentlich auf dem Mittelstand mehr oder weniger basiert. Zugleich werden aber in den Medien, aber auch in den Hochschulen eher so die Tech-Gründer wie Elon Musk oder Jeff Bezos glorifiziert. Alle Hochschulabgänger und Abgängerinnen mit guten Noten wollen bei Start-ups einsteigen oder selbst gründen. Wie gehst du damit um?
0: Also zum einen kann ich das verstehen, weil ähm, <lacht> es ist einfach auch cooler und passender, wie man sich Arbeit vorstellt. Das muss man ganz sagen. Die treffen da auch den Nerv der Zeit. Und im Mittelstand trifft man schon auf so einen Mix aus lang bestehenden Strukturen, wo man versucht wird, eingenordet zu werden und aber auch eine Aufbruchstimmung, wo man auch versucht, schon anders zu sein. Und dazwischen kann man schon auch ganz schön unter die Räder kommen, was ich halt in einem Tech-Unternehmen oder Startup nicht habe, sondern da habe ich halt nur die neue Welt. Ich glaube, da trifft man beim Mittelstand drauf und diese verkrusteten oder diese starren Strukturen, die sind auch nervig. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch extrem wichtig, man ist wirklich Mensch. Man kann sich entwickeln, man kann Schwächen zeigen und man kann, wenn man sich öffnet und auch als Mensch zeigt, extrem viel erreichen. Was was ich glaube ich ziemlich ähnlich ist wie bei Startups, die ja auch sehr persönlich und auch äh, gefühlvoll miteinander umgehen. Und das kann man im Mittelstand auch. Man muss es halt selber initiieren. Es ist nicht von vornherein alles da. Wenn man es initiiert, dann funktioniert es glaube ich genauso gut, als wenn man im Startup arbeitet.
1: Jetzt hast du einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, also wie man führt, wie man Gefühle zeigt. Kannst du dann ein konkretes Beispiel nennen? Was machst du, um eben deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier abzuholen und zu zeigen, hier bei euch darf man auch Mensch sein?
0: Genau, indem wir, also wir sind ein Führungsteam aus vier Leuten und den, dem wir selber auch sagen, womit wir uns gerade nicht wohlfühlen, wo wir gerade etwas nicht wissen, wo wir einen Fehler gemacht haben. Also ich glaube, dieses Vorleben ist elementar, gerade im Mittelstand. Und wenn man dann auch offen auf andere zugeht und auch reflektiert und auch lernt, mal Kritik zu üben, was auch nicht unbedingt von vornherein üblich ist, dass man sich kritisiert, dann sieht man auch, dass das fruchtet. Und dann kommen auch andere, die dann sagen, ich habe da einen Fehler gemacht oder ich möchte lieber das und jenes machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als Mensch sich zeigt und auch seine, ja, seine Gefühlswelt zeigt und seine Ideen, die dahinter stehen. Also da zu trennen zwischen, das ist jetzt hier ein ganz sachlicher Job, und das andere, die Privatperson ist, wenn ich nach Hause gehe, das ist, glaube ich, der Sache nicht zuträglich.
1: Ich glaube, das hängt ja auch, oder zumindest stelle ich mir das vor, das hängt ja oft auch damit zusammen, dass gerade im Mittelstand viele Unternehmen Inhaber geführt sind, von Familien auch mal gegründet. Das heißt, die Person, die Persönlichkeit der Familie, des Gründers hat ja immer auch etwas damit zu tun, wie dann die Kultur im Unternehmen ist. Problematisch dabei ist ja oft, dass wenn das Ruder einem Familienfremden überlassen wird, gerade im Mittelstand, hat der oder die es meist extrem schwer. Und das kommt ja nicht selten vor, dass dann die Neuen in weniger als einem Jahr wieder weg sind. Magazine und Zeitungen schreiben sich dann <lacht> die Fingerwunde über diese ganzen Geschichten. Schreckt das nicht Talente eher ab? Also auch gerade dieses, dass es eben sehr gefühlvoll ist, aber doch geprägt von einer bestimmten Kultur, von einer bestimmten Familie.
0: Das kann auf jeden Fall abschrecken, weil sagen wir so in dem Moment, wenn man abgibt, also wenn der Gründer ist, es ja, ist es ja oft da sind die größten Probleme. Ich glaube, wenn man einmal den Generationswechsel durchgemacht und gelernt hat, abzugeben, dann glaube ich wird es leichter. Aber viele stehen ja vor dem Punkt, dass sie das, das erste Mal machen und wenn der Gründer sich damit wirklich schwer tut und nicht loslassen kann und akzeptiert, dass Dinge anders gemacht werden, dann ist es in der Tat zum Weglaufen. Das ist fast nicht auszuhalten, es sei denn, man kommt aus der Familie. Insofern ist da ganz viel Arbeit zu tun, dass der Gründer auch sieht, dass es einer anderen Führungskultur jetzt bedarf, dass es auch einer anderen Herangehensweise bedarf. Wir sagen bei uns immer, der Unternehmer hat einfach ein Bauchgefühl, der guckt auf irgendwas drauf und sieht sofort, was nicht passt und Mitarbeiter oder jemand, der als externer Manager arbeitet, der muss mit Fakten arbeiten. Das geht nicht. Und wir sagen dann dir spaßeshalber ein Bauchgefühl pro Woche, damit man einfach sich auch auf Fakten beruft, die der Unternehmer nicht braucht. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es in der Tat total schwierig. Und dann tun sich das natürlich viele auch nicht an. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Wie habt ihr das denn ähm, gemanagt?
0: Ich glaube, bei uns war das einfach möglich, weil ich natürlich die familiäre Verbindung habe. Wir haben uns sehr, sehr stark und viel ausgetauscht, wie es denn aussehen könnte, wenn man es anders macht. Wir waren insgesamt ein Hierarchie- sehr flaches Unternehmen von vornherein, also wo eigentlich auch eine Offenheit war, dass jeder machen konnte, wenn er sich etwas angenommen hat, jeder diskutieren konnte. Aber es wurde vielleicht nicht immer gelebt, sondern man hat sich natürlich immer daran orientiert, was sagt denn jetzt eigentlich der Chef, weil der weiß das ja alles. Aber grundsätzlich von dem Commitment, dass wir es so machen wollen, hundertprozentig, wenn er natürlich teilweise selber betroffen war und dann Dinge anders machen musste, gab es natürlich auch schon die ein oder andere Diskussion. Und das... Das muss man aushalten und ich glaube, wir haben das aber einfach, weil wir halt auch die persönliche Ebene haben. Sonst könnte ich mir vorstellen, wäre es auch an der einen und anderen Stelle schwierig geworden.
1: Du hast gerade gesagt, dass es ohnehin schon immer flache Hierarchien gab. Nichtsdestotrotz habe ich gelesen, dass du ja dann also Marante komplett umgekrempelt hast. Du hast zum Beispiel Rollen statt Titel eingeführt, hast mehr Transparenz eingeführt ins Unternehmen. Also wa warum? Also Hat doch davor auch ganz gut geklappt.
0: Genau, es hat davor auch ganz gut geklappt. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, ich würde es nicht machen wollen, wenn ich in solchen Strukturen bestehen bleiben müsste. Dann wäre das nicht meine Rolle. Ich möchte so nicht arbeiten. Das ist, glaube ich, eins der wesentlichen Treiber. Und dann bin ich aber auch der festen Überzeugung, dass die Dinge so komplex geworden sind. Also wir haben, als wir angefangen haben, wir zwei Produkte gebaut und jetzt ist das Portfolio kaum überschaubar. Unternehmen sind zu der Gruppe gekommen. Wir haben viele, viele unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Zielgruppen. Es ist so komplex geworden, dass ein oder zwei Leute diese Entscheidung nicht mehr klug treffen können. Und wenn ich möchte, dass andere Entscheidungen mittreffen, muss ich als erstes mal Wissen geben. Und dafür muss ich informieren und dafür hilft natürlich die Digitalisierung, um auch wirklich Informationen und Wissen in Echtzeit auch an jeden heranzubringen, um dann zu sagen, so und wenn du jetzt übrigens möchtest, jetzt kannst du auch mitmachen, weil du hast alles, was du dafür brauchst. Das ist die Grundvoraussetzung und dadurch entstehen bessere Lösungen und es stehen vor allen Dingen, das haben wir auch im letzten Jahr gespürt, wir können viel mehr Projekte zur gleichen Zeit Umsetzen und darum die Zeit wird schneller, wir müssen immer komplexere Entscheidungen treffen, ist meiner Meinung nach anders nicht machbar. Darum kann man das System nicht
1: fortschreiben, wird nicht mehr lange funktionieren. Wie einzigartig seid ihr denn mit dieser agilen, sehr new-workigen Kultur im deutschen Mittelstand? Also
0: in unserer Branche sicherlich sind wir da ungewöhnlich unterwegs. Das auf jeden Fall und das merken und spüren wir auch, wenn wir in Gespräche gehen. Insgesamt gibt es natürlich im Mittelstand, das ist eigentlich ganz schön, ich bin ja auch in einigen Netzwerken unterwegs, wo man dann genau solche Unternehmen trifft und Unternehmer, die eigentlich teilweise schon viel weiter sind als wir. Insofern besteht da Hoffnung, es gibt einige. Die reden natürlich genauso wenig vielleicht drüber wie vorher und darum, glaube ich, ist das total wichtig, Erfolge aufzuzeigen, warum das eigentlich der richtige Weg ist. Und ich versuche, die Unternehmen, die das halt auch schon tun, mitzunehmen, dass sie halt auch drüber reden, damit andere den Mut haben, sich auch auf den Weg zu machen.
1: Du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Also wir sind ja in Deutschland sozusagen das Land der Hidden Champions und das Merkmal eines Hidden Champions ist, dass keiner weiß, dass es ihn gibt. Zugleich gibt es diesen brutalen Fachkräftemangel im ganzen Land. Wie geht ihr denn damit um?
0: Also das ist natürlich ein Riesenthema, Fachkräftemangel, vor allen Dingen natürlich in Produktion, aber auch vor allen Dingen in der Entwicklung, in jeglicher Form, ob es ITs, ob es Steuerung, ob es Elektronik ist, was immer. Wir brauchen also extrem viele, viele Entwickler, das geht allen so. Aber ganz ehrlich denke ich auch, wir haben doch eine Lösung, indem wir einfach miteinander kooperieren, nicht alles doppelt, dreifach und fünffach machen, sondern gerade bei diesen Themen Digitalisierung, IoT kann man zusammenarbeiten, auch Nachhaltigkeit. Man kann da zusammenarbeiten und dann würde sich dieses Problem auch schon viel, viel weniger stark darstellen. Und dann denke ich, also das ist auch mein Ansatz, denke ich, warum kommt man da denn nicht drauf? Also müssen Wettbewerbsgrenzen verschieben, Produkte können die gleiche sein und trotzdem hat ja jedes Unternehmen sein eigenes Image und auch seine eigenen Werte, die es nach außen kommuniziert, aber die Technologien kann man ja vereinheitlichen. Und dann hätten wir auch meiner Meinung nach deutlich weniger Fachkräftemangel und müssten uns nicht um die schlagen, die auf dem Markt sind. Das wird eh nie reichen. Wir werden nie wieder so viele Menschen einstellen können, wie wir eigentlich bräuchten, weil es gibt sie halt aktuell überhaupt gar nicht.
1: Was du ansprichst, ist ja so dieses Modell der Cooptition. Das wird ja im Silicon Valley oder in der Tech-Branche ja schon seit Jahrzehnten vorgelebt. Das heißt, selbst die großen Wettbewerber, also Competition wie ein Microsoft oder ein SAP, arbeiten dann in bestimmten Gebieten zusammen und sind deswegen dann auch Kooperationspartner, Cooptition. Was tust du denn dafür, dass sich das im deutschen Mittelstand auch durchsetzt? Wir gehen
0: aktiv auf unsere Wettbewerbe auch zu und nicht nur auf Wettbewerb, sondern auch aktiv in den Mittelstand und werben dafür, indem wir uns öffnen, indem wir alle Optionen anbieten, miteinander zu arbeiten. Wir versuchen zu initiieren, beispielsweise das ganze Thema Einkaufssituation. Alle kaufen gleiche Teile, die unsere Produkte auch herstellen oder die gleiche Art der Produkte herstellen. Da einfach einen Ansatz zu finden. Warum machen wir das denn nicht gemeinsam? Warum sucht man denn nicht gemeinsam? Warum sourced man nicht gemeinsam? Und bei dem Thema IoT sowieso. Also wir haben dort einige Entwicklungen gemacht, die wir zur Verfügung stellen und wo wir ganz offen damit umgehen, zu sagen, was können wir zusammen machen? Wie würdest du es dir vorstellen? Wir sind wirklich für alles offen, das zu diskutieren. Und das ist unser Beitrag, den wir leisten. Dazu in der Hoffnung, dass sich da auch Dinge verändern. Und den Beitrag möchten wir leisten.
1: Was tut ihr denn konkret eben für dieses Thema, also nochmal Stichwort Employer Branding, wenn man Fachkräfte anlocken möchte oder attraktiv sein möchte für Fachkräfte, kann man sich ja nicht verstecken. Also Hidden Champion, stelle ich mir vor, ist ein bisschen schwierig.
0: Genau, das ist ja das, was wir auch umdrehen. Wir reden jetzt ja auch eher vom Open Champion, dass wir auch für uns eigentlich, also das ist jetzt nichts, was wir vor fünf Jahren geplant haben und jetzt generalstabsmäßig umsetzen, sondern aus dem, was wir gelernt haben, haben wir jetzt eigentlich vor ein paar Monaten ja das ist eigentlich eine Methodik und wir wollen ja Champion bleiben, aber wir müssen ein paar Dinge verändern und die beziehen sich im Wesentlichen darauf, sich zu öffnen. Und darum haben wir dieses Thema Open Champion gemacht, damit man sich auch orientieren kann. Einmal natürlich für unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen und dann aber auch nach außen. Dann können wir über Themen wie Leadership sprechen, über Themen Innovation, Purpose, Nachhaltigkeit. Und über den Weg generieren wir zum einen Interesse. Und das Zweite ist, dass wir auch sagen, wir suchen eigentlich Talente. Wir interessieren uns nicht so sehr für, was hast du denn gelernt, was hast du denn gemacht, sondern was willst du denn tun? Und wir haben ganz viele Mitarbeiter, die jetzt gar nicht mehr das machen, wofür sie ursprünglich mal eingestellt worden sind. Und ich glaube, dass das vielen sehr gut gefällt. Und ich glaube auch, dass das attraktiv ist, andere anzuziehen. Und dann sind wir natürlich offen, wo man arbeitet, wie man arbeitet. Also ich glaube, dass wir da ja viele von diesen Werten, die man eigentlich bei Tech-Unternehmen und Start-ups findet, dass wir die auch anbieten und dadurch, glaube ich, auch eine hohe Attraktivität erreichen können.
1: Merkt ihr das denn konkret auch an den Zahlen? Ja,
0: wir bekommen wirklich viele Initiativbewerbungen auch hochkarätige, wirklich von auch Stellen, die wir besetzen wollen, was ich super finde und wir haben auch viel. Dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn wir einen Kollegen aus einem Unternehmen gewinnen, dann erzählt er das seinen anderen Kollegen, dass es super ist. Und darüber generieren wir auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ja, das funktioniert. Und ich glaube auch genau, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Weil wir sind als Mittelständler und dann hier in Ostwestfalen sind wir klein. Da gibt es natürlich ganz, ganz andere Player, die auch ganz andere finanzielle Anreize bieten können. Also müssen wir über den Purpose kommen und über den Gestalter und die Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Was muss man denn mitbringen, auch als Kandidat, als Talent, auch als Führungskraft, um im Mittelstand dann wirklich auch erfolgreich zu sein?
0: Also was ich vorhin ja schon mal sagte, wirklich eine extreme Offenheit, sich auch als Mensch zu zeigen. Ich glaube, dass das total wichtig ist, weil dann hat man auf der anderen Seite den Vorteil, man darf auch Schwächen zeigen und man darf auch mal eine schlechte Phase haben und wird aufgefangen. Ich glaube, das muss man mögen und wenn man das tut, dann kriegt man auch sehr viel zurück. Eine extreme Kommunikationsstärke, weil man wirklich ganz viel sprechen muss und jeden versuchen muss, mitzunehmen. Und fünfmal gesagt, einmal gemerkt, also da muss man wirklich kommunizieren wollen und das auch mögen. Ein Unternehmertum, Mittelstand braucht Menschen, die auch entscheiden wollen. Also die Aufgabengebiete sind viel größer, man, man hat viel mehr Freiheiten zu entscheiden und dann ja eine Reflexionsfähigkeit, die aktuelle Mittelstand noch fehlt oder nicht genug ausgeprägt ist, das ist also wirklich gut, wenn es Leute gibt, die alles hinterfragen und das auf eine angenehme Art und Weise machen, weil sonst ändert sich nichts. Und das eigentlich sollte man mitbringen. Ja.
1: Alles also zu hinterfragen ist natürlich auch anstrengend. Also habt ihr dafür auch Programme? Also wie, wie geht ihr damit um?
0: Generell haben wir ein paar Regeln ausgegeben. Bei allen Projekten oder bei allen Aufgaben, die wir machen, gilt: Es gibt keine Tabus. Es ist alles denkbar und zu versuchen immer radikal zu denken. Also man fängt ja an und denkt, ja, da könnte man mal und dann sagen, okay, was wäre, wenn wir es richtig krass machen? Auf welchen Megatrend würde es einzahlen? Was könnte man tun? Und dadurch entstehen wirklich gute Ideen, weil sich mittlerweile auch alle trauen, auch solche krassen Ideen zu benennen.
1: Kannst du ein Beispiel für so eine krasse Idee nennen?
0: Eine krasse Idee ist beispielsweise, dass wir vor zwei Jahren ein Unternehmen haben, das unsere Elektronikkomponenten baut und wir dort einen langjährigen Geschäftsführer haben, der auch ein Drittkundengeschäft aufgebaut hat. Wir als Gruppe das aber nicht haben wollten, nicht brauchten und der Geschäftsführer dort das aber total wichtig fand. Und ich glaube, unter normalen Umständen Hätte es einfach eine Trennung gegeben oder man hätte das einfach eingestellt und alle wären unglücklich gewesen und wir haben einen Weg gesucht, wie wir weiter miteinander arbeiten können. Der Geschäftsführer hat dann quasi den Teil rausgekauft. Wir haben darüber diskutiert, wie wir uns unterstützen. Er ist im Büro geblieben, wir produzieren weiter. Also ich glaube, dass solche Ideen nicht unter normalen Umständen entstanden wären und das finde ich super. Und jetzt sind alle mit dieser Lösung eigentlich sehr gut zufrieden.
1: So eine Art Management Buyout.
0: Ja, genau, genau.
1: Kann man den Bäuch auch ins Ausland? Mhm.
0: Wir haben äh, natürlich einige Niederlassungen. Im europäischen Ausland sind teilweise Vertriebs also meistens sind das Vertriebsniederlassungen. Wir haben in Amerika eine recht große Einheit. Und ja, wenn jemand möchte, kann er überall eigentlich hingehen. Wir sind da mittlerweile total offen. Und auch wo man lebt und arbeitet, ist eigentlich egal, weil nicht jeder möchte nach Ostwestfalen, wenn er in irgendeiner Metropole wohnt. Das ist uns auch schon irgendwie klar. Man muss halt Wünsche haben und irgendwelche Lebensziele. Dann gucken wir immer, wie wir das alles zusammenbringen.
1: Der Mittelstand steht aber auch im Ruf, verglichen zu Konzernen, relativ schlecht zu bezahlen. Wie geht ihr damit um?
0: Wenn man weniger bezahlen als schlecht ansieht, dann ist das so, weil wir gar nicht die Möglichkeiten haben, das zu tun. Wir versuchen es fair zu machen und wir haben natürlich, hat man immer Bedingungen von Mitarbeitern, die sehr lange da sind, die über die Tarifanpassung ein anderes Gehalt haben als jemand, der neu einsteigt. Wir versuchen, fair damit umzugehen. Aber in der Tat müssen wir natürlich auch die Kosten im, im Blick behalten. Von daher müssen wir andere Dinge bieten. Und ich glaube, auch bei jungen Zielgruppen hat man auch die Möglichkeit. Viele wollen ja nicht mal 40 Stunden arbeiten, sondern denen ist viel wichtiger, dass sie dass sie zwei oder drei Tage was anderes machen können. Und ich glaube, darin liegt dann auch unsere Chance, weil das andere dieses Gap werden wir niemals lösen können.
1: Mhm. Also genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Wenn es nicht das Geld ist, wo wird man denn im Mittelstand denn sonst dann besonders belohnt?
0: Also ich glaube, das Miteinander, das ist eine Riesenbelohnung, dass man das, was man tut, auch selbst erleben kann und dass einem auch zugeschrieben wird. Also da gibt es auch niemanden, der jetzt sagt, das habe ich ja eigentlich gemacht oder der Vorgesetzte nimmt das für sich in Anspruch. Ich glaube, dass man wirklich wirklich sichtbar wird mit dem, was man macht. Und ja, dass man, dass man sich verändern kann und gestalten kann und dass man als Mensch sicherlich individueller sich entwickeln kann als in einem Konzern. Und ich glaube, das ist die große Belohnung, die man im Mittelstand bekommt und sonst nicht. Und die man auch im Vergleich zu Start-ups bekommt, weil man dann doch eine gewisse Sicherheit hat. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und man auch mal eine Zeit haben kann, wo man vielleicht gerade nicht so mega performt, und trotzdem im Team bleibt und Unterstützung bekommt. Ich glaube, damit wird man belohnt, wenn man im Mittelstand arbeitet.
1: Meine letzte Frage hast du fast schon beantwortet, aber ich will sie trotzdem noch mal stellen. Dein Pitch, denn hier hören ja viele High Potentials zu. Warum sollten sie sich bei dir melden, um bei dir oder bei Marantec einen Job zu landen?
0: Weil man bei uns seine Wünsche und Visionen leben kann und weil man unternehmerisch tätig sein kann und mithelfen kann, dass wir der coolste Antriebshersteller der Welt werden.
1: Herzlich cool an. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne.
2: Ja, also das Gespräch, würde ich sagen, hat mich jetzt eher nicht abgeschreckt, es gegebenenfalls irgendwann mal mit so einem Top-Job im Mittelstand auszuprobieren. Ich finde die Mischung, die Kerstin da beschreibt, aus Verbindlichkeit und Vertrautheit, die macht ja schon was her.
1: Ja, unbedingt. Und ich habe für mich mitgenommen, dass der Mittelstand auf jeden Fall auch etwas für Menschen ist, die gerne einfach mal machen ja, und auch direkt Verantwortung übernehmen. Und dabei aber auch eher, sagen wir mal, zurückschrecken vor interner Konzernpolitik, die auch viele Menschen ganz schön lähmen kann.
2: Ja, dafür und dieses Klischee stimmt ja offenbar dann doch, muss man schon mit etwas weniger Gehalt klarkommen als vielleicht in einem Konzern.
1: Ja, das ist wohl so und deswegen ist es umso wichtiger, sich selbst im Klaren zu sein. Darüber sprechen wir ja auch immer wieder hier im Podcast, was einem selbst wirklich wichtig ist und was gegeben sein muss, um insgesamt glücklich im Job und damit ja auch glücklich eigentlich im Leben zu sein. Denn viele Punkte, die Kerstin ansprach, hörten sich, muss ich sagen, für mich auch so sehr start an. Das hätte ich jetzt gar nicht so vermutet beziehungsweise, vielleicht hatte ich das vermutet, aber jetzt habe ich endlich mal den Beweis. Und unterm Strich nehme ich für mich auf jeden Fall mit, dass der Mittelstand insgesamt zu Unrecht dieses Image hat vom trägen Veteran, der nicht wandlungsfähig ist. Und wenn wir ehrlich sind, sowas wie den Mittelstand gibt es ja auch nicht. Also jedes Unternehmen ist anders und jede Organisation hat ihre eigene Kultur- und Wandlungsfähigkeit. Ja, absolut. Und wir haben ja auch schon mit ganz tollen Leuten aus dem Mittelstand gesprochen,
2: auch mit Andy von Dewitz von VD an die denke ich gerade. Also es gibt solche und solche, aber die Aussicht, was aufzubauen, was schon lange da ist und dann zu erneuern, das ist schon, finde ich, eine ganz spannende Aufgabe und Rolle, Hausaufgaben haben wir insofern heute keine, außer dass ihr bei eurer Karriereplanung, also vielleicht auch mal in den Mittelstand reinhören
1: könnt und euch überlegen könnt, ob das was für euch ist. Ja, und wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, gibt uns doch eine gute Bewertung und einen Kommentar bei Apple oder bei Spotify oder überall dort, wo ihr sonst Podcast hört. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.